0: Det närmar sig adventstider och du kanske har börjat fundera på julen. Hur ska den spenderas och vilka berättelser ska få krydda tillvaron medan du lutar dig tillbaka i fåtöljen och sippar på en mustig glugg? Idag så kommer vi att hjälpa dig i dina funderingar på vad du ska läsa, eller om du så vill, vilka berättelser du skulle kunna tänka dig att ge till någon i julklapp. I slutet av det här avsnittet så har vi även en liten tävling där du har chansen att vinna boken Fyren mellan haven av M.L. Stedman. Men mer om det sen. Jag som heter Linnea sitter här tillsammans med Gabriella, Ann-Sofie, Ingeborg. Hur går det för er med julstöket egentligen?
1: Ja, jag ligger ganska bra till. Jag har redan stökat undan det första pepparkaksbaket. Jag känner mig väldigt nöjd. Och
2: köpt den första julklappen. Oj. Ja. Så att jag känner att jag ligger i fas. Hur är det med Jag har köpt väldigt många julklappar. Det har jag så att jag eh, har en hög uppe på min garderob inne i, i, i sovrummet till mina barn. Eh, och känner att jag någon dag måste sätta mig och gå igenom den där högen. Och se vad jag egentligen har köpt. För jag håller på nu under några månader. Så jag måste titta och se vad, vad jag egentligen har. Men någon Pepparkoks, något pepparkaksbak har det inte blivit, det kan jag säga. Så att, eh, på sin höjd kommer jag kanske få upp även under helgen. det är så.
3: Mm, jag väntar nog också till helgen innan det blir något julstök för mig. Eh, och det blir pepparkaksbak på söndag. Mm, och årets tema är... Eh, tomten och kälken och alla renarna ska vi ta och baka. Förra året gjorde vi de tre små grisarna men det är ett nytt tema i år. Ja, vad spännande. Ja, det skulle man vilja se sen. Mm.
0: <laughs> alltså, ni ligger ju verkligen i fas alltså. Jag är väldigt imponerad. Jag har inte kommit igång så mycket överhuvudtaget. Tittat lite grann i källar förrådet vad som finns för någonting men vi får se vad som händer i helgen. Men vi har ju plockat fram lite boktips här på ja, julklappar, potentiella julklappar eller sånt som man kanske vill läsa själv under ledigheten. Kan inte du börja Ingeborg, vad har du för julklappstips?
3: Ja Min första bok som jag ska tipsa om är den här, en helt otrolig vacker och inspirerande och lärorik bok som var en av de nominerade böckerna till årets augustpris i kategorin Årets svenska fackbok. Den heter Arktis. Liv i en värld av is och snö och är författad av två mycket framstående och erfarna naturfotografer som heter Felix Heitzenberg och Ole-Jörgen Leodden. Eh, långt uppe i, i norr på vårt så finns en av våra sista orörda vildmarker, Arktis. En extremt vacker plats som få har varit på, fylld av djurliv men som också är väldigt skör och påverkad av klimatförändringarna. Och det är något som är den här bokens tema. Ordet arktiskt härstammar från grek grekiskans ord arktos och betyder björn. Och vi ser också på den här framsidan, på den här boken, att den är helt liksom snövit med isblå toner. Och så ser vi en isbjörn ligga och ta en tupplur på isen och ser ut att ta det ganska gött. Eh, I Arktis så råder naturens lagar. Det är sommar bara några få veckor om året innan iskylan och vintern tar över. Och några ljud och organismer lever i Arktis året runt och hittar liksom små finurliga, kluriga sätt att anpassa sig till det extrema klimatet som är där. Andra arter som bara besöker Arktis under sommaren eh, tar sig därifrån under vintertid. Till exempel alla flyttfåglar. Men djurlivet är hotat i Arktis. I och med klimathotet så riskerar Arktis djurliv. Och det är något som blir väldigt tydligt och drabbande när man läser den här boken. Packisarna, exempelvis. De är viktiga för hela det arktiska ekosystemet. Och särskilt i isbjörnen, men också. Allt djurliv hotas av den globala uppvärmningen. Och det blir så komplext, för det handlar inte bara om stora djur då, som isbjörnen- utan om hela näringskedjan eh, med djurplankton och mikroalger. Och den här boken med sina fantastiska bilder och foton- varvade med väldigt charmigt skrivna faktatexter om djurlivet- gör att då texterna om klimatförändringarnas påverkan blir så stark. Och jag blir engagerad när jag läser den här boken- den skrevs ju innan USA-valet blev klart. Men tar upp vikten av de politiska ledarnas vilja att jobba för miljön. Och särskilt nämns det klimatavtal som över 190 länder skrev under i Paris 2015. Ett avtal som bland annat USA och Kina ställde sig bakom för första gången. Eh, och det här är det här klimatavtalet som just den kommande presidenten i USA eh, har kritiserat. Det gör att man blir väldigt orolig och jag blir som sagt väldigt engagerad i miljön, känns det som. Den här avlägsna platsen och värden av is och snö påverkar oss, även fast det ligger så långt bort. Det påverkar oss i allra högsta grad och det är upp till oss att ta hand om den. Jag kan tänka mig att den passar för två kategorier av släktingar. Antingen den i släkten som precis har köpt en konken och gillar att var ute i skog och mark, men också den som lägger plast i komposten, den skulle också behöva den här julklappen.
2: Ja, mm. mm. ah, du då Ann Sophie vad har du ja. tagit fram? Min första, mitt första tips är en bok som heter Fredriks fika. Det är en bok som är skriven av Fredrik Nylén och en del av er kanske minns att han var med i tv-programmet Hela Sverige bakar 2013. Mm. Jag brukar titta på det här programmet och jag och mina barn tycker att det är jättespännande att se när de, när de bakar. Så vi kommer mycket väl ihåg Fredrik. Eh, och eh, efter det här programmet då så har han också börjat driva en bakblogg som heter Fredriks fika. Och det är faktiskt en av Sveriges största bakbloggar idag. Och han är väldigt aktiv på Facebook och Instagram där han har väldigt många följare. Lite roligt är också tycker jag då som bor i Hofors att Fredrik också bor i Hofors faktiskt. Mm. Han är därifrån ursprungligen och har bott i Stockholm i många år men flyttade tillbaka då till Hofors i år tror jag det är. Så att han har köpt ett hus tillsammans med sin sambo där. Mm. Fredrik har bakat sig när han var riktigt liten och det märks i boken att hans familj betyder massor för honom. Så att i den här boken nu då, så har han alltså samlat recept på klassiska fikabröd som recepten kommer från hans mormor och gammelmormor och så här. Så här finns det då recept på massariner och drömmar och sandkaka och solbullar bland annat. Och... Eh, det är enkla fina recept och eh, i boken finns också då mycket bilder på bakverken men det finns också bilder på Fredrik och hans familj vilket då är lite kul att man får se bilder på honom när han var liten och står och bakar och så här. Så att det är, det är en väldigt personlig bok. Och... Eh, vill man så kan man faktiskt åka till Hofors och smaka på hans bullar och på hans lakrissnittare som också finns recept på i boken. För på Hanssons konditori i Hofors så finns både Fredriks bullar och kakor så att man kan smaka ifall man inte orkar baka själv. <laughs>
1: Men, men för vem alltså vem ska,
2: är det här en bok för en
1: erfarna proffsiga liksom bagarnörden eller kan man eh, ha glädje Nej. av den fast man inte är så där himla
2: uh, eh, precis, rustad? jag, jag tycker tycker nog att, att det här är en bok som passar alla och in, man behöver inte kunna så himla mycket innan och vara jätteduktig på baka. Och det är just det som är det fina tycker jag med, med Fredriks recept för eh, jag följer ju honom på Facebook och sådär han lägger ju ut väldigt mycket recept på sin blogg och jag har bakat en hel del av det som han lägger ut och det häftiga är att man lyckas alltid, det blir så här supergott allting så, så för mig har det blivit lite så att om jag gör ett recept som, som Fredrik har gjort, då vet jag att det kommer att bli bra eh, så att det roliga med boken tänker jag det är att man kan ge den till någon som inte är så himla bra på att baka och få igång den och i boken hittar man ju väldigt mycket, som jag sa, traditionella bakverk. Så att det är ju roligt för den då, som vill liksom lära sig baka kanelbullar och drömmar och alla de här klassiska eh, kakor och så. Så ge den här boken till, eh, ja, till någon som eh, inte är så bra på att baka men som vill lära sig skulle jag säga. För att det är lätta recept då, att följa. Mm.
0: Du då, Gabriella, vad har du för ljudboktips? Ja, eh, gillar ni dystopier? Ja, om jag är på, på humör. film tror jag.
1: <laughs> på film och när på humör. Ja, det har ju liksom senaste åren, har vi ju faktiskt nästan överskjutits av katastrofhistorier eh, på film, men också i böcker. Eh, och ni som läser dystopier, ni vet ju att det handlar ju om att överleva. Efter katastrofen utan de här infrastrukturer och serviceinrättningar som vi är vana av att ha i samhället. Och jag tycker själv att det är ganska spännande att tänka på vad jag skulle göra om det inte fanns elektricitet, inga matbutiker, inga bilar eller transporter. Och skulle jag nu överleva apokalypsen då är det den här boken som jag skulle vilja tipsa om. Den heter Självhushållning, en handbok för realister och drömmare. och är skriven av den brittiske författaren John Seymour. Och det här är något av en klassiker i sammanhanget. Den kom ut första gången 1976. Den här svenska upplagan den är lite upphottad. Den kom 2014. Och man har också kom kompletterat med rekommendationer från Jordbruksverket. så Den känns lite mer up to date. En stor del av boken handlar om grödor och odling men man kan också läsa om djurhållning, om slakt, konserveringsmetoder, hur man dränerar, bygger husgrund, hur man tar hand om avfall, hur man flätar sina, sin egen korg och framställer vin. Det finns bland annat ett väldigt spännande recept på palsternacksvin i den här boken. Det lät, ja. ja, det lät inte så gott. jag <laughs> inte Jag tycker det är ganska spännande. Ah, ja. eh, till och med kan man läsa om hur man bygger sin egen solvattenvärmare. Eh, när katastrofen kommer så har John Seymour tänkt på allt. Det är väldigt fina illustrationer i den här boken. Kanske lite tråkigt med de något könsstereotypa bilderna. Här är det mannen som bygger husgrund och avverkar träd. Och kvinnan ägnar sig åt korvflätning och och spinna ull. Den är väl kanske lite färd av sin tid. Eh, och jag tänker att målgruppen då var, var ju typ gröna vågare och, och hippis. Eh, John Samuel, han, han tycker väldigt mycket. Och, 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 och gillar pekpinnar. Det finns en del lustiga citat. Eh, bland annat så pratar han om, om kläder och mode. Och, och då säger han att förhoppningsvis har ni inte drabbats av det som kallas mode. Jag fortsätter. Denna sjukdom bär med sig en tro på att kläderna definierar ens personlighet. Ja, ja, vi förstår. Men jag tycker ändå att det finns många bra och fina budskap. Att hushålla med resurser, att äta bra mat och att hjälpa varandra. Och är man nyfiken på det här, hur det här med och självhushållning går till i praktiken? Då kan man också läsa den här boken. Det är, den heter Självhushållning på Djupadal och den är skriven av Marie och Gustav Mandelman. Och det här paret Mandelman de driver vad de kallar ett helhetsjordbruk på Österlen. Och I den här boken, som Augustpris nominerades 2013, får man följa deras odling och djurhållning under ett år. Och det är lite liknande inslag som i den förra boken, men fokus är mest på odling och hur man tar tillvara på skörden. Och även om man inte satsar så där procent självhushållning- så är den eh, riktigt inspirerande- och liksom en fröjd för ögat. Det finns massor med fina bilder och,
3: och illustrationer. Mm, jag bläddrar till i den. Den är jättefin. Ja, men den. Mm.
1: Ja, och jag tänker att de här två böckerna- det är ju den perfekta jurklappen- till eh, den lite konspirationsteoretiskt lagda personen. <laughs> Kanske har du en kusin eller, eller morbror- som vill vara förberedd när katastrofen kommer- man kan också tänka sig att det kan vara en bra present till hipsterbrorsan som är sugen på att stoppa korv och brygga öl. Och jag har ett litet rim. Ska jag ta det? Ja, jag, gör det. Mm. Ja, jag har ja. ett rim. Ni får ett rim på köpet ja, vi, också. Vi <laughs> När slutet är nära och hoppet förbi En flodvåg, Herr Trump Eller så dukar vi under i en pandemi Förtvivla inte, misströsta ej För här, käre morbror, får du en användbar grej en manual för att klara sig utan ikea butik Trådlöst nätverk, Ikea och kollektivtrafik. Sätt din potatis, slakta ditt svin eller prova receptet på palsternacksvin.
0: Oh, <laughs> <laughs> ja, briljant! Underbart! det är perfekta men De är ju ganska stora och tunga, de här böckerna. Det blir ett, ett ordentligt paket. Ja, men verkligen. <laughs> de ser väldigt fina ut i bokhyllan också, kan Ja, ska jag då komma med någon julklappstips så fortsätter jag här. Det, då vill jag nog tipsa om den här boken som heter Drömmen om det röda. Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek av Nina Björk. Och den här boken den kom ut bara för ett par månader sedan. Och den är väldigt bra, kanske lite akademisk så att den passar för en person som gillar att förkovra sig på, i en akademisk text. Nina Björk, hon är kanske främst känd som författaren till den här epokavgörande feministiska fackboken Under det rosa täcket som kom ut för ganska precis 20 år sedan nu. Och sedan dess så har hon ju skrivit böcker om socialism, kapitalism och feminism på lite olika sätt. Och den här boken handlar ju om det också. Och hon slår följa med den polsk-tyska socialisten och aktivisten Rosa Luxemburg som levde i slutet på 1800-talet och fram till 1919 då hon faktiskt blev mördad. Och Nina Björk hon skriver om hennes politiska kamp, hennes ideologier men också om hennes som människa, hur hon var privat. Och hon skriver det här på ett sätt som är väldigt typiskt för Nina Björk. Just med en sån här knivskarp koppling till dagens samhälle och hur människor lever idag. Och det är det jag tycker är så otroligt bra med den här boken. Och den passar ju då till en släkting eller en vän som framåt julbordet slutskede. Då alla börjar bli lite så här varma i kläderna. Alltid ska dra upp en jobbig samhällsdebatt. Eller sätta en politisk fråga i fokus. Som folk bara vill inte tänka på just då. Men sätt den här boken i händerna på honom eller henne så kan du fortsätta relaxa framför brasan. Ja, <laughs> oh, härligt. härligt. Det
1: är liksom en julklapp både till den och till alla
0: andra. Ja, precis. Ja, det. Ja, det blir som en julklapp till dig själv också. Liksom. Då blir det fri i julhelgen. Liksom. Mm. Mm. Ja, vad har ni mer för tips, Ingeborg?
3: Ja, eh, jag tänkte tipsa om flera böcker av en författare som heter Sara Shepard. Hon är en svensk illustratör och författare och dinosauriefantast som skriver faktaböcker för barn. Eh, jag har tagit ett urval här av hennes böcker som jag tänkte tipsa om. Bland annat så har vi den här som heter Viktiga kartor för äventyrare och dagdrömmare. Och Ni ser här på hennes illustrationer. Det är oerhört härliga, eh, färgglada, detaljerika böcker och bilder. Och i den här viktiga kartor så har hon bland annat uppslag med alla eh, flaggorna. Eh, I den här boken så kan man läsa om var Bermudatriangen ligger, var de farligaste djuren finns, vem som var först på Sydpolen och hur djup eh, är egentligen den djupaste djuphavsgraven. Och på kartorna i boken så ser man också allt mystiskt, fantastiskt och spännande som finns på vår jord. Och ja, vad tänker ni när ni ser den här boken?
1: Det ser ut som att jag skulle kunna lära mig ett och annat eh, i den där också. Mm. Absolut.
3: Mm. Ja. ja, det kan man. Det som är kul med hennes böcker tycker jag, så, eh, alla de som jag har med här, är att man behöver inte läsa dem från perm till perm. Utan man kan bara ta upp ett uppslag och liksom fördjupa sig i det. För det är så många detaljer och... Eh, mycket intressanta fakta som man kan få av hennes böcker. Ja. så den här är en super bok tycker jag.
0: Jag blev sugen på att börja rita. Mm.
2: <laughs> ja, precis. Det är så härliga illustrationer. Ja. Men jag måste fråga, det här är alltså en, en barnbok. Ja, precis. Ja. Okay.
1: Eh. Vilken ålder skulle du säga att den lämpar sig för?
2: Ja, ja
3: alltså jag tänker att den kan nog passa. Som sagt, ni blir också sugna. Ja, ni är vuxna barn. Ja. Eh, så att jag kan tänka mig att man... Alltså, jag tror en en för liten person kanske inte orkar lyssna på allting. Liksom. Men det är ju som sagt bra med de här böckerna att man behöver inte läsa allting. Man behöver inte läsa all eh, fakta som står. Utan man kan titta på bilderna, de här... Detaljerna som finns i varje uppslag och kanske läsa någon ruta mm. som finns för varje. Men just den här viktiga eh, kartor kanske är från liksom fem år kanske uppåt mm. tänker
2: jag. men Det är ju himla bra också för då kan man ju ha boken kvar. Eh, för då kan man ju upptäcka vissa saker när man är fem år och sen upptäcker man andra saker när man är 35 år. <laughs> ja, men <precis. laughs> Nej, men alltså, ja men visst. Så, för ja. att den, den innehåller många olika saker. Mm. Mm. Precis.
1: Det är som du brukar stå på så här, eh, sällskapsspel från 5 till 99 år.
3: Om <laughs> ja, Verkligen så. Eh, så är det med den också. En annan eh, bok som hon har skrivit he heter Det var en gång massor av dinosaurier. Och jag sa ju att hon var dinosaurierfantast och det är hon. Hon har skrivit flera böcker för eh, olika åldrar om just dinosaurier. Det finns även dinosaurierböcker för de yngre barnen. Den här passar väl Lite grann i samma målgrupp som den andra, kanske från fyra-fem år kan jag tänka mig. Eh, och här är det så pedagogiskt klurigt, tycker jag, att hon har det här med dinosaurier. Och dinosauriernas
2: namn blir man ju... Hur många kan ni? Kan ni <laughs> rävla? Typ två. <laughs> ju två. Jamen. Vilka då? Dinosaurus, nej men Tyrannosaurus rex och... Eh, nej, jag vet inte, jag kanske inte kan med <laughs>
1: Jag har ju en femårig dinosaurieälskare hemma, så jag kan nog ja, tricera Topps, oh. Diplodocus, oh,
2: just det. och ingen mer. Jo
1: då, det är den där med långa halsen och som är stor.
2: Ja, det var den jag trodde att jag kunde, men jag insåg att jag kunde Det inte kanske
0: är Diplodocus. Velizoraptor kommer jag på. Ja, 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 nu är det från
3: Jurassic Park. Just det. Ja, precis. Det du nämnde eh, här, Gabriella, det var ju en från långhalsgänget. Mm. För hon har ju delat upp de här dinosaurierna i olika gäng. Eh, bland annat långhalsgänget. Eh, ska vi se här vart uppslag. Jag
0: gillar att hon använde det, det ordet gäng. Det blir så <laughs> mänskligt liksom. Så
3: jo, men det är ju eh, så charmigt skrivet. Liksom. Så här är det bladgänget. Det är pansargänget, tjockskallegänget, köttgänget, eh, långhalsgänget, horngänget och tuppkampsgänget. Mm. Ja, och sen så då skriver hon intressanta fakta just om de här dinosaurierna. Eh, det som hon också gör i sina böcker är att hon gör små prat bubblor till sina figurer i böckerna och så att de liksom har ett väldigt interaktivt tilltal med den som läser vilket är väldigt kul. Små seriestrippar också ofta. Ja, så här får man lära sig en hel del om just dinosaurier. Här finns det en rubrik som hon har. Hur hade de olika gängen sett ut idag om de hade levt? Och då kan man se här att till exempel långhalsgänget säkert skulle jobba hos brandkåren och släckte bränder uppe i höghus. Eh, och tjockskalligänget med sina inbyggda hjälmar de skulle ju vara perfekta som cykelbud. Men vi ser här också tuppkamsgänget de har ju fullt upp med att se tuffa ut så att eh, de skulle nog inte jobbat så mycket de skulle nog bara suttit då Ja. <laughs> eh, den tredje boken som jag har här av Sara Käppar är helt ny. Den heter Djuren i skogen, vinterboken. Det finns en tidigare bok som heter Djuren i skogen som eh, blev en storsäljare och succébok som handlar om just Djuren i skogen. Och här får man följa olika djurfamiljer, eh, björnar och eh, rävar och möss, vad, vad de gör i skogen. Och här är det en vintervariant då. Vad gör djuren på vintern? Och då så kan man läsa eh, allt om just hur de övervintrar. Vissa övervintrar som nedfrysna, zombies, andra klarar sig helt utan bon. Och i denna vintervärld så kan man då i den här svenska kontexten eh, läsa om våra djur ute i, våra, vår, djur, eller, ute i vår natur, om hur de lever sin vinter Jättesö mm. Jättesöta bilder verkligen ja, men det är, är så gulligt där. Ja. Mm. Och
0: älgen med Lucia kronan
3: Ja Och det är en väldigt lustfylld läsning Hon blandar väldigt mycket fakta Och eh, humor Och eh, ja, jag skulle säga att det är Perfekta julklappen till Antingen till släktens lilla professor Eller till eh, den Ja mm. eh, till vilket barn som helst i släkten Ge dem de här böckerna
0: Ja härligt du då, sofie har du något mer på lager?
2: Ja, det har jag. Den svenska rappartisten Tim Bakto eller Jason Diakite, som han heter- har alldeles nyligen gett ut den självbiografiska boken En droppe midnatt. Jason är uppvuxen i Lund, son till en svart pappa och en vit mamma- båda uppvuxna i USA. Han beskriver i boken sin barndom, färgad av rasism och en jakt efter identitet- han kan nämligen varken identifiera sig som helt och hållet svensk eller som helt och hållet amerikansk. Och inte heller så kan han identifiera sig som helt och hållet svart eller helt och hållet vit. Han har några vita pigmentfläckar på sin vänstra hand och som liten så tillbringar han många timmar med att studera de här fläckarna och hoppas att de ska växa och ta över så att hela hans kropp slutligen ska bli vit. Genom att skriva den här texten så söker Jason sina rötter och sin tillhörighet genom att se tillbaka på sin egen barndom men också genom att utforska sina föräldrars uppväxt och historia. Särskilt starka tycker jag är de sekvenser i boken som handlar om den öppna rasism som Jason tvingas genomlida under sin skolgång. Glåpord kastas över honom på rasterna och de vuxna på skolan de saknar helt förmåga att se det som ett problem. Att se hur allvarligt det verkligen är. Och jag ska läsa ett kort, litet stycke här som, som handlar om just det. Nigger bajs. Det är mitt mellannamn i flera år. Vad kan vara svartare än en svart människas bajs? Det hade varit illa nog att bara kallas bajs. Men tydligen förstår mellanstadieungar att bajs från en nigger måste vara äckligare än vitas. En duo kallar mig detta på så många raster att jag inte har annat försvar än mina händer- men jag kan inte slå bort deras ord. De borrar sig in under min rödbruna hud. Hur osynliga än gör mig, kan de ändå blotta mig för vad jag är. Hur lärde sig Magnus och Agge dessa ord? Nigger bajs, nigger, niggerjävel, din jävla nigger. Varje gång jag hör orden är det som om de avtäcker mitt inre som just består av det äckligaste, nigger bajs. Och jag känner att jag mår alldeles dåligt av att läsa det här. Det här är fruktansvärt tycker jag, fruktansvärda ord. Och, eh, den här svenska rasismen som han beskriver, den speglas också mot den rasism som genom historien varit och i alla högsta grad är ett så stort problem i USA. Vi får inblickar i Jasons farfars liv under slaveriets tid i USA. Och i Jasons pappas kamp i 60-talets söder där han som svart ständigt måste vara på sin vakt eftersom minsta lilla kan leda till att man blir trakasserad och fängslad. Eh, boken handlar också mycket om hur den unge Jason hittar en identitet och en styrka i de rapptexter och de svarta rappartister som han upptäcker i tonåren. När han också själv börjar skriva raptexter så känner han liksom att han blir någon och han börjar kunna känna sig stolt över sin svarta hud och sina svarta rötter. Och jag tycker att den här boken borde läsas av alla, får man säga så. Mm. <laughs> alltså jag känner så här, ge den i julklapp till dig själv och till någon som du tycker om och så... Läser ni den och så diskuterar ni den sen tillsammans och fundera över rasism och människors rädslor och människors fruktansvärda elakhet både historiskt och i nutid. Och vad är det som gör till exempel att en öppet rasistisk man som Donald Trump vinner presidentvalet i USA och vad, vad kan vi alla göra för att sprida kunskap och kärlek så att världen blir en tryggare plats för våra barn och våra barn bara att växa upp i oberoende av vilken färg på huden de har fötts med. Ja, jag tycker det här är en jätteviktig bok och jag får en klump i hjärtat och i magen av det här. Och samtidigt är det så, så fint och så viktigt.
0: Ja, det var verkligen gripande. Det, ja, jag blev väldigt intresserad av
2: att läsa boken och prata om den. Kom den ut i år? eller är en... ja, den? Ja, den har alldeles nyligen kommit ut tror jag. Han var också med i i, i TV-programmet Skavlan här för någon vecka sedan också och, och mm. berättade om det här så jag tror att den, den är alldeles nyutkommen. Mm. Jag kan säga att jag har börjat lyssna på den och det är ju Timbaktu själv som
3: eller Jay som som själv läser in sin bok och han har ju en väldig musikalitet och eh, känsla för språket och för eh, alltså han, han läser in den så otroligt bra också mm. så det är tips ja, att lyssna på med. den. Mm.
0: Ja, jag följer upp med sista boktipset då för idag. Och eh, det är en, en bok som påminner lite grann om den som du, Ann-Sofie, pratade om i början. Fredriks fika, Fredrik Nylén. Eh, det här är 10 lektioner i matlagning av Lotta Lundberg. Och eh, ingen har väl missat att historieätarna är igång igen på SVT. Där Lotta Lundberg och Erik Haag gestaltar dåtida sätt att leva med, med fokus på matvanorna. Och julen handlar ju väldigt mycket om mat så därför så tänkte jag att det här boktipset skulle passa väldigt bra. Eh, Tiolektion i matlagning, det kan ju låta som en receptsamling kanske, men det är det verkligen inte. Det är en bok som är fullspäckad med text. Och hur kan det låta inspirerande? Ja, alltså den är så otroligt inspirerande och väldigt avväpnande i sättet hon beskriver matlagning och... Allt runt omkring det också. Den är väldigt humoristiskt skriven. Precis på det sätt som Lotta Lundberg är i tv. Och ja, Det är inte bara maten när den lagas utan allt runt omkring. Det är planeringen av inköp, själva inköpet. Matlagningsstunden, vem gör den? Ätandet. Eh, hur ser matsituationen ut och när man har barn, otacksamma matgäster och så vidare. Eh, det är så otroligt bra och roligt skrivet. Just barn kan ju vara väldigt otacksamma ja, matgäster. Ja, hon sa det själv också i en intervju att eh, varför ska man lyssna på barns kritik när de gärna äter snorkråkar? Liksom? Det tyckte jag var en bra poäng. Liksom. Det, ja, ja. Den här passar ju perfekt för den som inte är så förtjust i matlagning, tänker jag. Men som är intresserad av etnologi och gillar att läsa och gapflabba varvat med varann. Den är superbra. Ja, då kommer vi till podcastens sista moment här. Då vi har utlottningen av boken Fyren mellan haven av Emmel Stedman. Efter fyra uppslitande år på Västfronten tar Tom Sherborne anställning som fyrvaktare på Janus Rock, en ensligt belägen ö utanför Australiens kust med sin unga hustru Isabelle som enda sällskap. En natt spolas en båt upp på stranden. I båten finner fyrvaktaren en död man men också ett spädbarn som är vid liv. Tom vill först underrätta myndigheterna, men Isabelle, som genomlidit tre missfall, ser barnet som svaret på alla deras böner Mot bättre vetande beslutade sig för att behålla den lilla flickan. Det är först två år senare, när de återvände till fastlandet, som paret inser att en händelse som gett deras tillvaro och en mening samtidigt slagit en annan människas liv i spillror. Nu har vi gett oss i kast med att rimma på den här boken och det du gör nu är att du noterar vilket som är ditt favoritrim och skriver till oss på Facebook eller till mejladressen kulturcentrumetsandviken.se med vilket rim som du tyckte var din favorit och så blir boken din.
3: Rim nummer ett. Här kommer ett spänningsdrama byggt på kval om ett kärlekspar som gör ett ödesval. När firens ljus för dem mer borta än hemma ställs allt på spel i ett svårt dilemma. I denna klapp flyter rätt och fel samman. Frågan ställs, vem är den riktiga mamman? Lampan släcks inte förrän sent in på natten. Gjorde de rätt? Det vet det katt. Rim nummer två
1: Ett barn kom till dem som Moses i sin korg Men den enes glädje visade sig vara den andres sorg Att skilja på vad som är fel eller rätt Varför fyrvaktar paret inte så lätt En fantastisk roman Men för den känslosamme
0: Är det nog bäst att ha näsduken framme Rim nummer tre Spännande så du sitter uppe hela natten. Den här berättelsen utspelar sig vid vatten. Längtan, saknad och mer därtill. Kommer ut på bio innan april. Rim
2: nummer fyra. Vad är rätt? Vad är fel? Hur får varje människa av lyckan sin beskärda del? Ett hastigt beslut taget med vägledning av ett längtande hjärta kan ödestigert leda till en annan människas olidliga smärta. All
0: right. Skriv er att uh, siffran på det rim som du gillade bäst till kulturcentrumet eller på Facebook. Och så hörs vi igen till våren med nya avsnitt av Poddyscen. Ja, och god jul! God, men, god jul! God
2: jul!